0: Polska zmaga się z gospodarczymi skutkami wojny, a także, jak mówią krytycy rządu polityką gospodarczą obecnej władzy. Sejm będzie obradował nad kolejnymi ulgami dla osób, które będą musiały skonfrontować się z potrzebą ogrzewania zimą. Dodatkowe specjalne posiedzenie Sejmu w tej sprawie. No a politycy przy okazji przygotowują się do następnego politycznego sezonu i... Między innymi o tym będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Nowej Lewicy, Maciej Gdula. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, za czym, jak sądzę, posłowie będą głosowali, jeśli chodzi o rekompensaty w związku z ogrzewaniem. To specjalne posiedzenie Sejmu, perspektywa rozszerzenia, takiego zasiłku grzewczego, można powiedzieć, na inne rodzaje opału. Czy Panu się ten pomysł podoba?
1: Podoba mi się dlatego, że naprawia te poprzednie rozwiązania. Ja głosowałem przeciwko tej ustawie o pomocy dla opalęglem. Przede wszystkim dlatego, że to jest niesprawiedliwe rozwiązanie. Rachunki rosną wszystkim. Rosną tym, którzy opalają gazem, tym, którzy z ciepła systemowego korzystają, a pomoc idzie tylko do właścicieli pieców węglowych. No, coś by było z tym poważnie nie tak. No, i teraz to jest naprawiane rzeczywiście. Myślę, że też dobrze, że Sejm zebrał się wcześniej, bo gdyby się zebrał za te na przykład dwa tygodnie, no to mogłoby się okazać, że przed sezonem grzefy nie dostaną dodatków, albo będą mi to poczucie, że państwo pomaga tylko wybranym, a nie wszystkim.
0: A co z osobami, które ogrzewają swoje mieszkanie lub dom prądem?
1: O, tam jest przewidziana kontrola, znaczy jest, jest ustawowa kontrola taryf, więc na prąd, więc to jest też, też trochę. Trochę na, na tym polega pomoc, tak samo ma być z ceną gazu, że ona ma być, ma być zamrożona także w przyszłym roku. No tutaj rzeczywiście może być tak, że to nie zawsze są pośrednie, które pomagają gospodarstwom domowym, ale też no, oczywiście będziemy się temu jeszcze, jeszcze dzisiaj będą prace w ogóle w komisjach nad tymi projektami, no bo to jest cały dzień posiedzenia, też będziemy się przyglądać tym, tym wszystkim rozwiązaniom i starali się, będziemy, się zgłaszali, będziemy zgłaszali poprawki, jeżeli coś jest nie tak.
0: Cała opozycja, oczywiście jak jeden mąż i żona deklarują, że jasne, chodzi nam o władzę, jesteśmy gotowi do przejęcia władzy. Najlepiej, żeby wybory były jak najszybciej, ale odnoszę wrażenie, że gdyby wybory odbywały się teraz przy tej sytuacji gospodarczej a i przy tej perspektywie inflacyjnej i przy tych problemem problemach z ogrzewaniem, to nie byłoby to Szczęście dla opozycji, tylko wręcz przeciwnie. Czy to dobrze, że PiS będzie musiał ogarnąć sytuację, którą w dużej mierze stworzył, do której się przyczynił?
1: Jest tak, że gdyby rządziła przez ostatnie 7 lat lewica, lewica w jakiejś koalicji, to mielibyśmy zupełnie inne rozmiary problemów. No my, my byśmy nie zahamowali wiatraków, wręcz przeciwnie. to. Nie zahamowalibyśmy rozwoju OZE, tylko byśmy to wspierali. Wspieralibyśmy biogazownię. Bylibyśmy o wiele bardziej niezależni energetycznie, o wiele bardziej przygotowani tak naprawdę na to, co się wydarzyło bo y, rozwiązania ekologiczne to, to nie jest jakiś luksus, to nie jest w to jest to są nowoczesne rozwiązania, także służą bezpieczeństwu kraju. PiS to za nie, teraz y, musi wypić y, które y, Ja Przyznam, że, y, że tak ze smutkiem na to patrzę, wolałbym, że lepiej przygotowana y, i myślę też, że y, kiedy PiS straci władzę, a jestem przekonany, że to nastąpi y, w przyszłym roku, y, to bardzo szybko przystąpimy do realizacji programu naprawczego który pozwoli nadrobić te, te 7-8 straconych lat. Bo to, bo to, tak wygląda, że to było 7-8 straconych lat dla ważnych kwestii modernizacyjnych, zwłaszcza związanych z energią.
0: Mnogiej, czyli my naprawimy. Kto to są my? Czy to jest, mówi Pan w imieniu Lewicy, czy już jakiejś przyszłej koalicji? Zdaje się, że tutaj nic nie jest do końca powiedziane i nic nie jest do końca zaplanowane w tej konfiguracji przed wyborami.
1: No, kiedy mówię my, to przede wszystkim, oczywiście koszula najbliższa ciału, przede wszystkim myślę o koalicji lewicy, która jest w Sejmie. To, jest, to są ludzie, na których ja mogę polegać. Mam, mam takie poczucie, że po prostu łączy nas wspólna wizja Polski i, i o jej realizację będziemy zabiegać, ale no też mam świadomość tego, że przyszłe rządy prawdopodobnie będą rządami koalicyjnymi. Prawdopodobnie to będzie koalicja z Platformą Obywatelską, prawdopodobnie z Szymonem Hołownią. No i też pracujemy nad tym, żeby, żeby ludzie mieli poczucie, że po wyborach będzie rząd, będzie powstanie sprawnie, nie, nie będzie bardzo długich targów, jakieś przeciąganie liny, tylko, że będziemy mieli wypracowane pewne minimum programowe i będzie będziemy je realizować. Myślę, że do tego jest, myślę, że to się już po prostu dzieje, to znaczy to jest tak, że, że rozmowy trwają, my, my też w Sejmie rozmawiamy na, na różnych poziomach, między posłami, więc to, to rzeczywiście już następuje, myślę, że ludzie powinni mieć świadomość tego, że, że wykuwa się ten przyszły Rządowy I to nie jest, nawet jeżeli czasami się, można powiedzieć, o, o coś delikatnie sprzeczamy, no to, to to nie są sprawy, które nas fundamentalnie różnią i, i jesteśmy w stanie przedyskutować różnice i stworzyć jakiś, stworzyć wspólny rząd.
0: Ale dyskusji podczas kampusu Polska Przyszłości organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, lewica podjąć nie chciała. Nie było nikogo. Włodzimierz Czarzasty miał ważne sprawy rodzinne, no ale przecież nie jeden Włodzimierz Czarzasty jest w klubie, w klubie lewicy i w partii Nowa Lewica. Dlaczego nikt tam nie pojechał? No i ja bym nie powiedział, że nikt
1: nie pojechał, bo o ile dobrze pamiętam, był tam Maciej Kopiec, który jest posłem ze Śląska i występował na kampusie. Było tak, że Włodzimierz Czarzasty już z wyprzedzeniem się umówił, więc na przykład Robert Biedroń nie zapisywał się tak czy nie, nie występował w roli lidera lewicy na kampusie, miał inne miał inne sprawy, inne zajęcia. A wyszło tak... No... Przyczyn losowym jeszcze Czarzasty nie mógł tam przyjechać. Zresztą poinformował Szaskowskiego, o tym on, on o tym mówił. Myślę, że nie do końca dobre jest mówienie na przykład, że, że, że lewica się bała dyskusji. Lewica się nie boi dyskusji, i chętnie w nich uczestniczy, i jednocześnie no, one się toczą w, na innych forach niż, niż kampus. No i też chyba nie jest tak, że platforma stabała na głowie, żeby zaprosić jak najwięcej osób z lewicy. Um, my, my, I my to, ustaliliśmy, to by... że
0: Włodzimierz Czerzasty został zaproszony. A kto jeszcze?
1: Nie rozmawiałem ze wszystkimi posłami, bo dzisiaj dopiero zjechali do Warszawy, więc, więc trudno mi powiedzieć, ile takich zaproszeń było, ale też Lewica organizowała w tym samym czasie, ale też w tym samym czasie to się odbywa od, od dwóch lat, taką letnią szkołę dla młodzieżówek. Mieliśmy konwencję, więc część osób była, była na tym zlocie młodzieżówek, część osób była zaangażowana w produkcję... Konwencji o Edukacji na 1 września, więc być może ktoś dostawał jeszcze zaproszenia, ale nie mógł przyjechać. Ale myślę, że to, jest, to, to nie jest tak, że kampus jest ostatnią dyskusją przed budową rządu po wyborach przyszłorocznych. Te dyskusje się będą toczyć, toczą się naprawdę na różnych forach. Ja sam uczestniczę bardzo często w dyskusjach dotyczących polityki międzynarodowej, gdzie występują właśnie różni politycy opozycji odpowiedzialni za politykę międzynarodową. Te, te dysku... Jesteśmy w ciągłym kontakcie, rozmawiamy też na komisjach sejmowych, więc, więc tak naprawdę takie zbliżenie stanowiska, i zbudowanie wspólnej perspektywy następuje.
0: A czy to, że Donald Tusk poparł prawo kobiety do decydowania w sprawie usunięcia ciąży, w sprawie aborcji do 12 tygodnia zrobił, to bardzo mocno mówiąc, że nikt, kto się z tym nie zgadza, nie znajdzie się na listach. Czy poparcie takich wyraźnie zarysowanych postulatów światopoglądowych nie usuwa Lewicy w cień, czy nie tego Lewica się obawiała jeśli chodzi o kampus, nawet nie samej dyskusji, tylko tego, że będzie tłem dla dość daleko idących postulatów światopoglądowych.
1: To ja przyznam, że się cieszę z tego, że Donald Tusk zadeklarował poparcie dla uczelności przerywania ciąży do, do 12 tygodnia. To jest duża, duża zmiana wobec tego, jak Platforma funkcjonowała wiele lat. Ja mam wrażenie, że Lewica jest bezpieczna, bo to wyłącznie Lewica w historii po 89. roku. Wyłącznie Lewica doprowadziła do liberalizacji prawa aborcyjnego. Później to prawo zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ale to Lewica jest tą siłą polityczną, która wyraźnie stoi po stronie praw kobiet, bardzo angażowała się w czarne protesty, bardzo angażowała się w zbieranie podpisów, także ostatnio pod Obywatelskim projektem o przerywaniu ciąży. Więc ja się przyznam, nie obawiam o o to, że lewicy ktoś ten temat odbierze, a cieszę się z tego, że deklaracja Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska to zbliża nas tak naprawdę do załatwienia tego problemu w Sejmie. Ja przyznam, że no, bardziej mi zależy na tym, żeby rzeczywiście wprowadzić, zliberalizować prawo do przerywania ciąży, niż mieć ten temat na własność dla lewicy, ale bez żadnych, bez żadnych jasnych perspektyw, na jego wprowadzenie. Myślę, że te dzisiaj perspektywy na, na liberalizację są większe dzięki tej deklaracji. Ja się z tego bardzo cieszę.
0: Można w, wspomnieć taki moment do trochę gorzkiej lekcji, kiedy po wyborach prezydenckich okazało się, że głosy Roberta Biedronia wziął Rafał Trzaskowski, czyli jednak gdzieś ta wspólnota światopoglądowa przechyliła się na szale jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej, a nie Lewicy. Gdyby powiedzieć teraz na dziś, co jest takim... Taką bazą lewicowej wizji Polski oprócz spraw światopoglądowych, co odróżnia ją od innych ugrupowań, bo trochę gospodarczo, pewnie od prawa i sprawiedliwości, by światopoglądowo, tak przede wszystkim być może także gospodarczo od koalicji obywatelskiej. Gdzie jest ta tożsamość? W czym ona się zawiera?
1: Oprócz tych kwestii światopoglądowych, no też chociaż też bym dodał tutaj kwestię świeckości państwa i rozdziału państwa od kościoła. To jest temat, który jest bardzo istotny, w razie przynajmniej z Donalda Tuska i Platformę Obywatelską nie tak bardzo chętnie podejmowany. Natomiast lewica jest gwarantem tutaj jakiejkolwiek zmiany. Yy, dodałbym do tych kwestii światopoglądowych yy, po, wzmocnienie świata pracy, to znaczy, na przykład, wzmocnienie państwowej inspekcji pracy, my o tym mówimy od dłuższego czasu, yy, też wprowadzenie pewnej edukacji yy, dotyczącej życia gospodarczego, która by pokazywała, jak yy, pracownicy mogą się samoorganizować, jakie mają prawa, wprowadzenie tego do programów szkolnych. Yy, to, jest, yy, to jest ważny element taki tożsamościowy, ale właśnie związany z organizacją. Yy, pracowników i prawami pracowniczymi. Kolejna rzecz to jest wzmocnienie usług publicznych. I zwłaszcza tutaj reforma szkoły jest ważna. Zwiększenie autonomii nauczycieli, podwyższenie płac, też wyzwolenie szkoły. Tutaj widać, że te kwestie światopoglądowe i materialne się łączą. Też wyzwolenie szkoły z takiego ideologicznego dyktatu, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jeżeli chodzi o na, na przykład historię i teraźniejszość ministra Czarnka, ten ten projekt ideologizacji szkoły i dodałbym do tego jeszcze transformację energetyczną, zwłaszcza rozwój odnawialnych źródeł energii, co jest zarówno postulatem dotyczącym wąsko rozumianej energii, ale też jest przebudową życia gospodarczego, bo to znaczy, że po prostu będziemy mieli więcej prosumentów, ludzie będą mieli większą niezależność, będą i konsumentami, i producentami energii. To jest bardzo duża zmiana, która też będzie miała taki egalitaryzujący wpływ na społeczeństwo, bo to nie tylko wielkie koncerny będą trzymały łapę na produkcję energii, ale ona będzie rozproszona i rozproszone będą też finanse. To jest, to, jest, to jest duża zmiana i taka myślę właśnie z szansą na egalitaryzację polskiego społeczeństwa, na większą równość.
0: Właśnie, słowo klucz, większa równość, egalitaryzm. Czy w Polsce rosną nierówności społeczne w związku z sytuacją ekonomiczną i prowadzoną polityką? Przypomnijmy, że te transfery, które są dokonywane, dokonywane są w takiej samej wysokości, niezależnie od dochodu, czyli nie zmniejszają różnic w dochodach, w dochodach poszczególnych grup, jeżeli, bo sądzę, że odpowie pan twierdząco. To w takim razie jaki jest pomysł na to i czy w ogóle jest jakiś pomysł, żeby z tymi nierównościami zbyt daleko, rozwartymi nożycami dochodowymi jakoś sobie poradzić w przyszłości?
1: No my zgłosiliśmy też projekt nowej ordynacji podatkowej. To było, to było wydaje mi się, pod koniec zeszłego roku. On jest, ona jest dużo bardziej, bardziej progresywna. Też zakłada zróżnicowanie podatku od przedsiębiorstw w zależności od firmy. To jest też nowy pomysł, także egalitaryzujący w życiu gospodarczym, bo to nie, jest, to nie tylko jedno, ale też, też firmy są zróżnicowane. No i myślę, że tutaj rzeczywiście w przypadku takich sytuacji, jak mamy, z jakimi mamy do czynienia teraz, to znaczy takimi dodatkami, które mają pomóc ludziom w ogrzaniu gospodarstw domowych, to zastosowanie kryterium dochodowego byłoby naprawdę rozsądne. To znaczy pomóc trzeba tym, którzy rzeczywiście nie mają pieniędzy albo mają ich mniej, tym, którzy, którym starają, czy na ogrzewanie, chyba nie trzeba pomagać w takim samym stopniu. Natomiast ja bym się obawiał jednego, na przykład pojawiają się czasami, rzadko to zgłaszają politycy, ale już publicyści, komentatorzy częściej, że trzeba wprowadzić kryterium dochodowe na 500+. Ja się obawiam tego, bo na przykład, bo, bo wierzę w taką, takie socjaldemokratyczne credo, że są świadczenia, które powinny być uniwersalne dlatego, żeby wszyscy mieli interes w ich obronie. To znaczy, są takie świadczenia, które biorą wszyscy i to im się po prostu należy od państwa jako, jako obywatelom, bo jak zaczniemy stosować kryterium dochodowe, to będzie na przykład tak, że jak będzie mniej ludzi zainteresowanych daną, danym świadczeniem, no to będzie dużo łatwiej je ograniczać, niewaloryzować zmniejszy się grupa osób, które z tego korzystają, aż w końcu powie się, no tak, no kto z tego korzysta, no jakaś wąska grupa, więc może w ogóle to zlikwidujmy. Ja przyznam, że się obawiam takiej neoliberalnej równi pochyłej, że, że jak się zacznie ograniczać pewne świadczenia, no to później już, już to pójdzie łatwo. Więc na przykład powszechności 500+, plus jednak bym bronił właśnie z takich pozycji socjaldemokratycznych.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę o socjaldemokratycznych świadczeniach i uniwersalnych transferach. Między innymi rozmawiałam z posłem nowej lewicy Maciejem Gdulą. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.